0: Et digital, le podcast qui t'accompagne pour révéler ta personnalité sur le web afin de t'affirmer comme experte féminine digitale dans ton domaine. Je suis Aurélie, spécialiste du web féminin et fondatrice de Digital Woman. Ma mission au quotidien, c'est de dévoiler la facette féminine du web et de m'éloigner des stéréotypes et clichés de la société. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast. Pour t'aider à dévoiler ta personnalité, te faire assumer ta féminité, révéler ton pouvoir et t'accompagner sur le digital. Je te souhaite une très belle écoute. Let's go On se retrouve dans ce nouvel épisode et euh, avec ce nouveau rythme, du coup, d'un épisode de podcast par. enfin, euh, d'un épisode de podcast une semaine sur deux avec une pause entre deux pour me permettre d'écrire un petit peu plus sur le blog. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir avec la thématique du fait d'être soi et d'être assez. Et on va donc parler du fait d'être assez. Est-ce qu'on est assez, finalement, pour prétendre pouvoir être soi en ligne et ça c'est un sujet hyper vaste sur lequel on pourrait parler pendant des heures. J'avais enfin, envie de revenir sur certains points qui me tiennent à cœur par rapport à cette thématique de l'être soi et surtout ben, je voulais te rassurer en fait sur le fait que déjà je peux te dire tout de suite que la réponse à cette question c'est évidemment oui. C'est évidemment oui, tu es assez pour avoir le droit en fait et pour prendre ce droit d'être toi-même, pleinement toi-même en ligne sur tes outils donc ton site internet, tes réseaux sociaux, enfin peu importe les, les plateformes du web que tu utilises tu vois. Mais vraiment la réponse est déjà oui mais je vais te, je sais que c'est le genre de question où un simple oui c'est bien beau, ça s'écoute mais c'est pas pour ça qu'on va l'implémenter, qu'on va l'intégrer et qu'on va changer notre façon de voir, notre perception. Donc t'inquiète je vais t'avancer quelques arguments pour vraiment te prouver que voilà c'est pas juste un oui, tu es assez, c'est vraiment un truc très fort, très puissant, qui se cache en toi et qui demande juste à prendre la parole et à, à se révéler aux yeux des autres. Donc déjà, on est dans une société un peu particulière, avec un culte un peu particulier aussi de la perfection en ligne. Aujourd'hui, sur Instagram, sur partout, enfin je pense surtout Instagram parce que c'est vrai que c'est la plateforme de référence pour ce culte de la perfection, mais en vrai... Il euh, y a d'autres plateformes qui le font aussi très très bien, comme TikTok, je pensais notamment à TikTok, comme, comme YouTube, comme euh, les sites web en général aussi. Euh, on, en, on retrouve un petit peu moins ce culte de la perfection sur des, des plateformes comme euh, Facebook ou Twitter où il y a beaucoup plus d'écriture. On est beaucoup moins, tu sais, sur le truc de euh, visuel, on va dire. Et en fait, les réseaux très visuels, que ce soit par la vidéo ou par le, les photos ou le design, etc., c'est des, des lieux, en fait, c'est des, 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 des places où c'est plus facile d'intégrer ce culte de la perfection puisqu'on est dans ce culte de l'image, au final. Et ce truc de euh, paraître et de perfection, il est très puissant ces dernières années, sur les différents réseaux sociaux, les différentes plateformes. Et c'est pas évident de ne pas tomber dans le piège de, je me compare, dans le piège de, j'idéalise, oui mais regarde la vie qu'ils ont eux, qu'elles ont elles, euh, regarde tout ce qui est en train d'être accompli par ces personnes et regarde où moi j'en suis. Et euh, c'est hyper facile de euh, s'auto-flageller, de se dénigrer et de se sentir moins que ces personnes-là. La première chose qu'il faut que tu intègres sur ce que tu peux percevoir de, euh, de, de tout ce qui se passe en ligne, c'est que justement, c'est qu'une perception. Et ce n'est que ta perception elle est connectée à l'image que tu vas avoir de toi-même, à ton manque de confiance en toi, à tes, tes rêves, tes envies, tes objectifs que tu n'as peut-être pas encore atteints ou que tu as l'impression de ne pas pouvoir atteindre. Et du coup, tout ça va faire une espèce de mélange, de marinade. Là, tu sais, le truc va bien, bien macérer et ça va donner le résultat de je me dénigre, je suis moins bien, je suis pas assez, peut-être que je suis pas à la hauteur, etc. Donc, au-delà du fait que ça n'engage que ta perception et que ça n'engage que... Euh, tes, tes pensées, ton vécu, ton regard sur toi-même, au final aussi, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un autre facteur, c'est que justement, c'est un culte de la perfection. C'est une image qui est entretenue par certaines personnes, heureusement pas toutes, mais, euh, et de plus en plus, ça, ça tend à changer, mais on en parlera juste après, mais vraiment, c'est un culte qui est entretenu par des personnes, ce qui fait que ce n'est pas, alors je ne dis pas que ça n'est pas la réalité, je dis juste que ça n'est pas toute la réalité parce que ces personnes-là, elles ne montrent pas 100% de leur journée et c'est ok, on n'est pas euh, connecté H24, on n'est pas tout le temps euh, à se montrer en ligne, etc. On a d'autres choses à faire tous, quel que soit notre, euh, notre job au final, même si c'est un job d'influenceur, c'est la même chose. Et elles entretiennent, donc ces personnes se ce cultent de la perfection très souvent inconsciemment je dis pas que tout le monde est là en train de se dire « Faut que je me montre sous mon meilleur jour, faut que je vende du rêve aux gens, faut que j'attise l'envie, euh, l'inspiration, etc. » Non, tout le monde n'est pas dans ce process-là, je mets pas tout le monde dans le même panier, et heureusement. Mais inconsciemment, on ne va, en tant qu'être humain, montrer que les choses ben, inspirantes, cool, le mindset, good vibes, etc., aux yeux du monde. Et c'est déjà ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, quand on dit souvent « Quand tu fermes la porte » des gens du foyer en fait quand tu rentres chez toi et que tu fermes la porte tu sais pas ce qui se passe derrière cette porte c'est cette espèce de, de, de ces espèces de masques qu'on porte tous dans notre quotidien où on se montre très rarement tel qu'on est vraiment avec nos failles, nos fêlures, notre vécu euh, nos, nos vrais points de vue etc il y a très peu de gens qui se montrent tels qu'ils sont vraiment parce que c'est humain parce que c'est aussi le fait de vivre en société et que voilà il y a des, des mécanismes qui sont hyper forts, hyper ancrés en nous et du coup, on a tout ce réflexe, même dans la vie sociale, dans le face-à-face, -face, en dehors du digital, de montrer ce qui, euh, le côté un peu parfait de ce qui va chez nous. C'est-à-dire que si tu as une dispute dans ton couple, euh, tu ne vas pas nécessairement l'exposer aux yeux du monde quand tu vas aller dans une soirée entre amis, tu ne vas pas forcément l'exposer aux yeux de tout le monde. Euh, si il euh, y a euh, quelque chose qui te prend la tête, que tu n'es pas dans un bon état d'esprit et que tu vas au travail, euh, dans un job salarié, euh, tu ne vas pas nécessairement euh, tout de suite euh, te dire euh, « bah, je vais montrer que ça ne va pas » et tout. Non, tu vas tenir la face. Et en fait, c'est ces comportements humains, ces mécanismes sociaux et humains du quotidien qui font qu'on entretient tous ce culte de la perfection et en ligne, c'est encore pire, parce que ça reste. Qu'on a souvent ce mécanisme d'aller sur les trucs en ligne quand, euh, tu sais, es en mode un peu zombie, là, automatique, tu scrolls, tu descends dans ton fil enfin, d'actualité, puis tu regardes ce qui se passe, tu regardes toutes les stories de tout le monde, etc., et tu consommes, tu consommes, tu consommes en mode euh, passif, et pas du tout en mode j'intègre des choses pour en tirer des leçons, des apprentissages, etc., on va l'intégrer en mode passif, et c'est là qu'on rentre dans ce mécanisme d'auto-dénigrement, qu'on s'auto-persuade qu'on n'est pas assez et qu'on euh, ne vaut rien par rapport aux autres qui existent déjà en ligne. Donc en gardant en tête déjà les deux choses, la première, que ça n'engage que ta perception avec ton vécu, tes croyances, etc. Mais c'est qu'une perception euh, et euh, par exemple une autre personne va percevoir complètement autre chose. Et en conservant bien à l'esprit que ce que tu vois en ligne, c'est peut-être des choses qui arrivent vraiment, c'est pas forcément de la réalité et tout le temps, mais ça n'est pas nécessairement tout ce qui se passe dans la vie de ces personnes. Bah du coup déjà ça va un peu désacraliser ce truc de euh, ces personnes sont parfaites, ces personnes ont tout, ont la vie de rêve, euh, ont euh, voilà des, des choses, euh, vivent des expériences incroyables etc. Pendant que moi je vis une vie que je n'apprécie pas, voilà. Donc déjà ça c'est la première chose sur laquelle je voulais revenir pour casser ce mythe que t'es pas assez par rapport à quelqu'un d'autre en ligne surtout, parce que comme je te dis, euh, le, la façon qu'on a de consommer le contenu en ligne, plus le fait que ça reste dans le temps, c'est des choses qui font que ça s'intègre encore plus dans notre cerveau, ça fait vraiment son bonhomme de chemin euh, de façon euh, hyper euh, hyper fourbe en fait, tu vois, c'est vraiment comme un serpent là qui vient s'insinuer dans ton esprit et tu t'en rends même pas compte. La deuxième chose en fait, qui est, qui est quand même, enfin euh, sur laquelle je voulais revenir, qui est, comme, qui est quand même cool, pardon, dans, dans, dans nos, nos façons de fonctionner actuellement, c'est le fait qu'il y a un vrai revirement ces derniers mois, on va dire, je ne vais pas dire année parce que pour moi, c'est ces derniers mois sur la recherche et la quête d'authenticité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre consommation de contenu, on est de plus en plus et amen, heureusement, alléluia, ça, c'est des très bonnes nouvelles, on est de plus en plus à vraiment vouloir donner plus de place à l'authenticité vouloir beaucoup plus de vrai, de naturel de euh, voilà je montre aussi mes moods quand ils sont down, je montre autant mes réussites que mes échecs parce que je suis un être humain et que les deux facettes font partie de ce qui me compose que les deux facettes vont me permettre de créer quelque chose derrière parce que on peut tirer autant de positif d'une réussite que d'un échec, il y a autant d'apprentissage et de savoir à partager dans une réussite que dans un échec, donc cette prise de conscience générale et qui tend à se développer et à se répandre de plus en plus, elle est très très cool parce que du coup ça nous permet vraiment de, euh, de, de, de se libérer de tous ces cultes de perfection. Et du coup, pourquoi est-ce que je t'en parle dans l'épisode du jour Parce que tu peux y aller sereinement, tu peux y aller avec tes grosses bottines là comme un bourrin vas-y pour dévoiler ton authenticité. Euh, si t'as pas envie de jouer un rôle qui n'est pas le tien, c'est parfait parce que justement... Aujourd'hui, les réseaux, les plateformes, les comptes qui sont en vogue et qui ont vraiment, euh, euh, qui ont vraiment euh, cet esprit euh, de fraîcheur et, et que tu as envie d'aller voir tous les jours, c'est les comptes qui laissent le plus de place à l'authentique, à l'authenticité. C'est des choses qui sont ultra importantes et c'est des choses qu'on a vraiment envie d'aller chercher. Je ne sais pas toi où tu en es dans ton positionnement. Si tu préfères aujourd'hui encore les comptes qui te vendent un peu du rêve et que tu préfères... Euh, fantasmer sur ces vies-là parce que ça t'inspire et c'est ok, parce que ça te, ça te challenge, etc. Ou si tu es plus dans la recherche des comptes et des personnes qui vont autant te montrer le bien que le mal, autant te montrer le positif que le moins bien et qui vont pas avoir peur de se montrer vulnérable, de se montrer euh, en face d'échec, parce que pour autant, ça veut pas dire qu'elles connaissent pas leur métier, qu'elles connaissent pas euh, leur job et que euh, tout ça fait partie du process et du game. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus tu t'en doutes avec cet épisode, vers la quête d'authenticité, mais je garde quand même quelques comptes qui pour autant cultivent vachement ce culte de la perfection, très souvent inconsciemment comme je te disais, parce que vu que j'ai une grosse dose d'authenticité, la petite dose de perfection, elle vient juste me rappeler le challenge que je me lance au quotidien pour moi aussi m'amener vers cette vie qui me fait un peu rêver et qui, euh, qui me... qui me... voilà, qui me qui me stimule, tu vois, qui me pousse à me challenger tout le temps. Donc je garde les deux phases. Et je pense que c'est un équilibre à trouver et c'est un travail aussi de perception à faire et de travail sur ton esprit. À partir du moment où le contenu un peu parfait, tu sais le consommer de la bonne façon, c'est ok en fait. Tu peux y aller les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Donc moi j'ai trouvé cet équilibre avec, je vais te dire, 80% d'authentique et 20% de perfection, on va dire ça. Et en fait, tout ce fonctionnement autour de l'être soi en ligne, il s'explique, se, il enfin tous ces, toutes ces réactions que tu peux avoir sur le fait que tu te compares ou que tu trouves que tu n'es peut-être pas assez pour, te, pour, pour avoir le droit et la permission de te mettre en ligne et de te dévoiler tel quel, au risque de, je ne sais pas, hein, c'est des discours qu'on peut se tenir, mais au risque de choquer certaines personnes ou de déranger certaines personnes, etc. C'est peut-être des, des choses qui font écho en toi, des choses que tu t'es déjà dites. Mais euh, tout ça, ça s'explique déjà par une première chose, c'est un peu euh, bah, le fameux syndrome de l'imposteur hein, qui revient au galop... Euh, au taquet, il est là, il ne nous quitte pas, en mode, voilà, je, je, je n'ai pas suffisamment d'expertise, je n'ai pas de message assez fort, je n'ai pas de contenu suffisamment pertinent, travaillé, je n'ai pas d'offre assez impactante pour avoir le droit de me mettre sur le devant de la scène et d'ouvrir ma gueule et de dire à tout le monde, ben bah voilà, moi, mon message, c'est ça, et j'ai envie de faire ça, et moi, je peux t'aider de telle façon, et j'ai ça à dire, ça à faire, etc. Évidemment, ce n'est qu'un syndrome de l'imposteur, et... En plus, nous les femmes, on est les expertes dans ce domaine de l'imposture parce que bah forcément, on a euh, de façon très générale, et c'est une, une généralité qui heureusement tend à changer, mais de manière générale, on est un peu euh, la femme à 12 000 casquettes, quoi. on est la maman, on est l'épouse, on est... Euh, euh, la, comment, la, la personne qui va tenir la maison on est la femme ambitieuse qui a envie de s'accomplir dans le travail mais on veut pas laisser pour autant sa vie de famille puis on veut travailler aussi sur soi enfin voilà, on a envie d'être partout à la fois et euh, on a vraiment ce syndrome de l'imposteur qui est hyper développé chez les nanas et du coup euh, où on a toujours cette envie et ce besoin en fait maladif de se comparer aux autres, de euh, se dire que euh, c'est pas assez travaillé et c'est pas assez prêt c'est pas assez parfait ou perfectionné pour être mis en ligne moi, ce syndrome de l'imposteur, comment je le combats Parce que je te rassure, hein, je travaille énormément sur moi et je l'ai malgré tout euh, sur plein de domaines. Et euh, mes proches le savent très bien, mais mes copines entrepreneurs, elles vont en entendre parler tout le temps de mes incertitudes et de mes peurs. Et le, le syndrome de l'imposteur, moi, ma façon de le combattre, c'est de me dire, maintenant, quand j'ai une idée, un projet, euh, un nouvel accompagnement, etc., je le sors avant que ce soit terminé. Je ne me laisse pas le choix. Donc en fait, quand je suis en train d'imaginer l'accompagnement, la première chose que je fais avant même de créer le contenu, c'est que je me donne une date pour la mise en ligne. Je me donne une date qui n'est pas très éloignée d'ailleurs pour me dire, ok, ça c'est la date à laquelle je vais passer à l'action pour cette offre-là, pour ce produit-là, pour euh, ce, cette thématique-là, enfin, peu importe, hein, tu vois, le truc. Mais, euh, du coup, c'est ma manière de euh, leurrer un peu mon cerveau, tu vois, je, le, je lui joue un petit tour, là, je lui dis, bah voilà, ce jour-là, ça sort, que ce soit prêt ou non. Et euh, l'idée, c'est qu'en fait, après, je vais perfectionner le truc. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le fait de sortir des versions test ou le fait de, de dire, euh, je, je vais faire le truc sans attendre que ce soit parfait, parce que, de toute façon, les personnes en face de toi n'attendent rien de spécial de ta part. Elles n'ont pas un niveau d'exigence de, particulier sur ce que tu vas leur proposer. Tout simplement parce qu'elles, elles ne connaissent pas ce que tu vas leur proposer. Donc elles, elles vont découvrir la thématique, le sujet, le produit, ta vision des choses, peu importe, de la façon dont tu vas leur présenter. Donc en fait, ce syndrome de l'imposteur, il n'a pas lieu d'être. On est d'accord, même si euh, je sais très bien que même moi, je... il s'exprime chez moi, donc euh, il est là même si j'ai conscience de tout ce que je suis en train de te dire. Et du coup, ma façon moi de le contourner un petit peu et de tromper un peu mon cerveau, c'est de me dire, je me mets cette date et elle est non négociable. Une fois qu'elle est posée cette date, je l'annonce tout de suite en ligne, comme ça je suis engagée auprès de plein de gens, je l'ai dit, je suis obligée de le faire. Et donc, à l'instant T, ça sortira. Et si c'est pas parfait, c'est ok je l'améliorerai plus tard. Mais au moins, j'aurais fait la démarche de le mettre en ligne. Et crois-moi, je n'ai jamais, jamais, jamais reçu de retour de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. » Franchement, il n'y a personne qui va te dire ça. Il n'y a personne qui va venir se ramener et te dire ça. Ou alors, les gens qui te disent euh, ça de cette façon-là, c'est que ce n'est pas constructif. Donc, tu peux euh, switcher sur le côté. Ce ne pas des avis à, à conserver. Il faut que ce soit constructif. Donc, euh, en plus, l'avantage avec, tu vois, les contenus comme ça que tu, tu mets en ligne pas terminés ou pas, euh, pas parfait, etc., c'est que du coup, tous les retours que tu vas avoir, tu vas pouvoir les intégrer dans ta, ta transition et ton perfectionnement, ton, 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 ta façon d'affiner un petit peu tout ça. Donc, en fait, ça te fait gagner du temps. Tu vas tout faire d'un coup. Donc, moi, j'adore cette technique. Ça marche trop bien pour moi. C'est à toi de voir après hein, ce qui fonctionne de ton côté. Mais du coup, voilà, ce, ce, ce fait de se dire « je suis pas assez, c'est pas assez bien, etc. pour que je puisse être moi-même en ligne », ça, ça joue sur le syndrome de l'imposteur ça joue sur tes peurs et ça joue sur ton vécu etc. Il y a autre chose aussi qui fonctionne bien chez moi, c'est le fait de ce que j'aime bien dire c'est prendre un rendez-vous avec soi-même ça, ça fonctionne trop bien vraiment se dire euh, je vais apprendre à me connaître, je vais apprendre à vraiment me connaître, pas juste que euh, je me présenterais si on me demandait euh, de faire un CV de qui je suis en fait, euh, en mode euh, le CV de ma personne, quoi pas le CV de mes compétences et de, de, mes, de mes missions, de mes jobs. Donc euh, vraiment le, le fait d'apprendre à se connaître, le fait d'apprendre moi-même à connaître mon histoire, euh, le fait de vraiment prendre un temps, tu vois, pour revenir sur les temps forts de ma vie, les temps forts de tout ce que j'ai vécu, euh, le fait de vraiment me me familiariser avec cette histoire, me familiariser avec ma personnalité, le fait de posséder tout ça. Parce qu'en fait, en apprenant vraiment à me connaître, en prenant vraiment le temps de travailler sur moi, tu vois, je me familiarise avec tout et du coup j'apprends à le posséder. Ça me revient à moi-même tu vois. Donc, il y a plein d'exercices qui sont cools. Tu peux, par exemple, faire la liste euh, des temps forts de, 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 comme je te disais, de ce qui s'est passé dans ta, dans ta vie. Tu peux euh, aussi euh, prendre le temps de, de, de mettre en avant tes, pers, tes, tes points forts et tes points faibles, euh, tes, on va dire tes tes atouts et tes défauts, entre guillemets. Tu peux aussi mettre en avant tes compétences, de quoi tu es capable aujourd'hui, qu'est-ce que tu as appris, quels sont tes apprentissages. Moi, j'aime bien aussi mettre en avant mes réussites et mes échecs, parce que c'est OK. Et puis, chaque échec, je vais venir en tirer une, une, un apprentissage. Tu vois, je ne laisse pas juste mes échecs. C'est tous des petits exercices que tu peux mettre en place pour venir vraiment euh, posséder à nouveau ton histoire qui t'appartient, qui est à toi. Et parce que moi, je suis persuadée que avant même de pouvoir communiquer euh, celle qu'on est vraiment, avant même de communiquer euh, notre personnalité, notre histoire, notre façon d'être aux autres en ligne, bah, il faut déjà euh, se l'approprier, se le réapproprier et s'autoriser à prendre connaissance pleinement de tout ça euh, par soi-même en fait, premièrement. C'est le premier date que tu dois avoir, c'est le date avec toi, tu vois, c'est vraiment le premier truc. Et aussi, moi c'est un truc sur lequel je travaille encore en ce moment, donc euh, c'est pas du tout acquis chez moi, tu vois, je suis, pas... je suis très loin d'être parfaite dans mon cheminement sur ça. Mais du coup, je me suis dit que c'était intéressant parce que euh, du coup, euh, je, je peux te partager mon, mon cheminement, mon process et ça va peut-être euh, faire écho en toi et puis euh, on pourra peut-être le faire ensemble, tu vois donc, il euh, y a autre chose qui, moi, est très fort chez moi, c'est surtout que en prenant ce rendez-vous avec toi, en apprenant à te connaître davantage, en apprenant à connaître ton histoire, euh, tes blessures, tes fêlures, tout ça, c'est une façon aussi de, de t'autoriser à ne plus attendre la, va la valorisation, la validation d'autrui. C'est-à-dire que, moi, je suis tout le temps en, en demande de validation de l'extérieur, c'est quelque chose que je recherche beaucoup ailleurs, euh, alors qu'en en fait il faut juste s'auto-valider la validation elle doit venir de toi à partir du moment où toi tu as validé une façon de faire euh, une, un produit, une façon de penser et que tu crois en quelque chose fermement et que tu es convaincu que c'est quelque chose que tu dois faire, dire, communiquer etc, c'est ok c'est la seule validation dont tu as besoin il n'y a personne qui a le rôle suffisant la puissance, le savoir le statut euh, assez haut pour t'autoriser, te, te valider quelque chose il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi, ça c'est un truc qu'on dit tout le temps et c'est vrai, et c'est vrai c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, moi j'en suis très loin hein, de ce processus de validation, je vais encore très souvent chercher la validation à l'extérieur mais du coup je te communique cette petite euh, ce petit axe de boulot parce que concrètement c'est un truc à bosser le fait d'arrêter de, voilà quand on se rend compte qu'on est en train d'aller chercher la validation ailleurs de faire pause et de se dire d'inspirer un grand coup et d'expirer de se dire ok, là je suis en train d'aller chercher la validation ailleurs alors que la seule validation dont j'ai besoin c'est la mienne, donc je vais faire le même process mais chez moi en moi, je vais me m'auto-poser voilà, les questions que j'aurais posées aux autres, je vais m'auto-présenter le concept comme je l'aurais présenté aux autres pour avoir ma propre validation. C'est pas facile c'est vraiment pas simple mais c'est un vrai challenge qui peut t'apporter des vraies prises de conscience et des vrais épanouissements qui font kiffer quoi, derrière. Donc il fallait que il fallait que je t'en parle et dans cette même dynamique en fait de de voilà de de prise de conscience de ce qui est important pour nous euh, notre histoire nos, nos, nos notre personnalité etc pour pouvoir se dire est-ce que enfin répondre à cette question de est-ce que je suis assez pour être moi en ligne je vais te dire un seul conseil c'est qu'à un moment donné ça parle dans le même délire que ce truc de dire il faut le faire avant que ce soit parfait c'est fais-le fais-le, ose passer à l'action ose sortir de ta zone de confort et dis-toi j'y vais, je tente en fait et puis euh, je vois ce que ça donne je vois comment je me sens je vais voir un peu, je vais traquer un peu comment je me sens après avoir fait telle chose je vais voir comment je me sens après avoir accompli une action qui me demandait une sortie de zone de confort, je vais euh, voir un peu les retours que je vais avoir, je vais voir euh, le, les résultats que je vais obtenir, et, et tout ça en fait c'est des, des façons de te dire ok maintenant je passe à l'action, j'ai mon idée, j'ai mon cheminement, j'agis, je fais les choses, et ensuite je viens traquer un peu tout ce qui se passe en moi, tout ce qui se passe autour de moi, pour euh, venir euh, soit ajuster le tir, soit continuer, continuer, continuer dans ma lancée, parce qu'en fait bah, très souvent tu vas te rendre compte que bah, tu te posais des questions existentielles, mais qu'en réalité, il fallait juste faire le pas de passer à l'action. Donc si aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce que tu es assez pour être pleinement toi en ligne Ma seule consigne, mon seul conseil, ma seule, mon seul exercice que je voudrais que tu fasses à la fin de cet épisode, euh, c'est vraiment de te dire, je le fais. Je vais juste oser être moi-même. Je vais oser me montrer comme je suis sur mes plateformes, sur mon site, à travers mes discours, mes offres. Et je vais voir comment c'est accueilli en fait. Et donc, peut-être qu'au début, ça ne va pas être bien accueilli parce que peut-être que, vu que tu as joué un petit rôle ou que tu n'as pas été pleinement toi-même, tu n'es pas entouré des bonnes personnes pour apprécier à, la, à sa juste valeur tout ce que tu vas partager. Donc, il ne faut pas te fermer les portes si ça ne prend pas dès le début, si les retours ne sont pas tous positifs dès le début. Il faut t'acharner, continuer, et euh, continuer ce process qui prend du temps, tu vois c'est vraiment un processus qui prend du temps c'est un processus qui va euh, te, te demander beaucoup de challenge et beaucoup d'acharnement parce que ça va pas à se faire en deux secondes, hein. réussir à être pleinement soi-même en ligne n'est pas un truc qui se fait en deux secondes c'est des petits pas qui vont t'amener à vraiment te dire ouais ok aujourd'hui je suis sans filtre quoi et c'est trop cool et c'est trop bon et, et ça, ça m'apporte des, des putains de résultats tu vois donc concrètement il faut que tu acceptes le fait que ça prend du temps et une fois que tu as pris un petit peu de temps, etc., tu vas voir qu'en fait, tu vas attirer à toi les bonnes personnes, les personnes qui te ressemblent, les personnes chez qui ton message fait pleinement écho. Et c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, c'est qu'en fait, tu puisses être toi et que ça fasse résonance chez les bonnes personnes. Parce que tu peux me faire confiance sur ce coup-là. La personne que tu es, le vécu que tu as, la façon que tu as de voir le monde, ça va forcément faire écho chez quelqu'un et même chez plusieurs quelqu'un, je vais te dire. Donc, il faut que tu y ailles, en fait. Il faut que tu ailles. Il faut qu'à la fin de cet épisode, tu te dises je fais un truc, une action euh, qui euh, me correspond pleinement et que je me suis peut-être toujours interdit par peur de ne pas être moi-même. Donc, euh, je ne sais pas, ça peut être parler en story face cam, ça peut être sortir une offre qui te ressemble, aborder un sujet qui te, qui te tient à cœur, pardon, que tu n'as jamais osé aborder. Euh, ben voilà, peu importe, te montrer sous un, un jour particulier que tu n'as pas osé montrer avant parce que tu avais peur du jugement. Enfin, bref, peu importe. Il faut que tu prennes une action et je veux vraiment qu'à la fin de cet épisode, tu prennes le temps de te challenger sur ça et de faire une action qui... Euh, T'étais interdite par toi-même Parce que tu t'autorisais pas à être toi-même en ligne Et qui du coup va te permettre De faire un pas de plus dans ce process Pour être pleinement toi C'est vraiment un challenge, un défi que je te lance Et j'espère que tu vas le relever Et, euh, et tout ça tu vois c'est vraiment une, une façon de t'amener Le fait que oui tu es assez Pour être toi en ligne parce que le digital ça n'est qu'un prolongement finalement De toi c'est qu'une place d'expression en fait de toi, c'est qu'un outil. Donc tous ces outils doivent simplement être la suite logique, le prolongement de celle que t'es, la suite logique de celle que tu t'es. Le, le, c'est qu'une méthode, c'est qu'un canal pour diffuser tes façons de penser, tes croyances, tes messages, c'est un support en fait, le truc il est là pour t'élever encore plus, mais il n'est pas du tout là pour t'enfermer dans un carcan dans lequel tu t'interdis d'être toi-même, dans lequel tu t'interdis de faire des choses. Euh, moi j'ai trop souvent des, des clients qui viennent me voir pour leur site web ou pour leur présence en ligne de façon plus générale et qui me disent, bah oui mais en fait moi, euh, je sais pas si je vais oser assumer euh, par exemple des choses un peu un peu qui peuvent te paraître là sur le coup euh, euh, infime, mais en fait si ça t'arrive à toi dans cette décision, tu vas voir que ça peut-être différent mais par exemple, le fait d'assumer certaines couleurs en fait, juste ça le fait d'assumer certaines couleurs dans leur branding dans leur site web, le fait d'assumer le choix de certaines photos, le fait d'assumer le choix de certains mots, de certaines thématiques le fait d'assumer leur positionnement c'est des choses tu vois où elles vont pas se sentir à l'aise, et en fait pourquoi Parce qu'elles n'ont pas la bonne perception de l'outil, elles n'ont pas la bonne perception du site internet, du réseau social de la plateforme en ligne elles ont la perception que euh, elles doivent respecter les règles, elles doivent respecter les codes et peut-être que tu es dans ce cas-là, que tu te dis oui mais il y a plein de règles, il y a plein de codes pour que ça marche, il faut que je fasse comme ça comme ça, comme ça, etc il faut que je fasse comme un tel a dit, et il y a une méthode marketing, et il y a une méthode, il y a l'algorithme il y a machin, mais en fait ça c'est que du bullshit, ça c'est que des trucs qui ne servent à rien, la réalité c'est que le, toutes ces, toutes ces, tous ces outils en fait ils sont simplement là pour être au service de celle que tu es vraiment, donc si ta personnalité, tes thématiques vont à l'encontre de tout ce qui existe déjà, mais alors c'est génial, ça déchire, vas-y. Ça veut dire que tu as quelque chose à apporter parce que personne d'autre ne le fait déjà. Et si tu as des choses à faire et que ça se fait déjà, c'est ok. Mais justement, en étant toi-même, tu vas Faire la différence. Et finalement, toutes ces méthodes, pourquoi est-ce qu'elles marchent chez certaines personnes et pourquoi elles ne marchent pas chez d'autres qui ont exactement la même niche, le même, la même thématique, le même type de contenu ben C'est simplement parce que c'est la personnalité qui fait la différence. Et je te jure, ça s'est vérifié avec plein de mes clientes en 4 ans d'entreprise. Et je ne suis pas la seule, j'échange avec mes copines, donc je sais très bien, mes copines entrepreneurs, c'est pareil. Elles vont tester des méthodes chez l'un et elles vont les tester chez l'autre et il n'y aura pas les mêmes résultats parce qu'il y a le paramètre de la personnalité qui va venir obliger en fait à faire des ajustements ou des gros changements pour que ça corresponde pleinement à la personne qui possède cet outil et ce, enfin, qui va posséder cet outil pour le mettre au service de sa propre personnalité. Donc change ta perception des outils en ligne, change ta perception du site internet, d'Instagram, de Facebook, de Pinterest, de tout en fait, peu importe. Change ta perception de tous ces nouveaux outils ultra puissants qui sont à la disposition et utilise-les pour exprimer ta valeur pour exprimer ta puissance pour exprimer celle que tu es au plus profond de tes tripes tu vois c'est vraiment au service de celle que tu es et pas l'inverse c'est pas toi qui dois te brider pour réussir à rentrer dans les cases de cette plateforme pas du tout il n'y a pas de cases Oublies ça et tu vas tu fonces et t'oses le faire à ta manière OK et je vais te dire un dernier truc pour te convaincre, et j'espère que tu es assez pour être toi-même, c'est qu'en fait, je vais te parler de mes propres résultats. Moi, pendant les deux premières années de mon business, j'ai quand même fait des choix qui étaient un peu audacieux par rapport au code qu'on nous disait de suivre à cette époque-là, mais j'ai pas été, dans les trois premières années de mon business même, je vais te dire, j'ai pas été suffisamment moi-même. En tout cas, je l'ai pas été à 1000%, comme j'aime dire, je l'ai pas été à fond. J'ai été un petit peu moi, par petites bribes, et, euh, et, et j'étais pas complètement moi. Et ça, je l'ai vu de plus en plus quand je rencontrais des gens en vrai, entre guillemets, et que quand j'arrivais, enfin, euh, quand ils me suivaient sur Insta ou des choses comme ça, ils me disaient, ah ouais, quand même, je m'attendais pas à ça en te voyant. Dans le sens, euh, voilà, j'étais, enfin, moi, je suis quelqu'un qui a... Enfin, maintenant, maintenant, ça s'entend plus, mais je suis quelqu'un qui a une grande gueule, je suis quelqu'un qui, qui, qui dit ce qu'elle pense, qui n'a pas peur d'être... Euh, de s'assumer même si je suis encore dans mon cheminement dans mon travail et que j'ai pas la prétention de dire que j'arrive encore à être pleinement moi-même mais je sais que je suis dans mon process euh, et je dois dire que j'ai encore des blessures à, à guérir et des choses à, à, à comment dire à, à améliorer dans ma façon de ma perception de moi-même et tout ça pour que ce soit pleinement euh, pleinement moi partout et tout le temps mais euh, je suis dans mon process et avant j'étais pas du tout dans cet état d'esprit là et, euh, et dans ma façon de parler en story, dans ma façon de choisir mon contenu, dans ma façon d'aborder certains thèmes ou de pas oser aborder certains thèmes, c'est des choses où vraiment tu vois je me bridais etc. parce que j'étais moi aussi dans ce truc de je suis pas assez, je suis pas assez experte, je suis pas assez euh, intéressante, je suis pas assez euh, pertinente pour pouvoir être complètement moi-même en ligne donc moi j'ai fait un, un mix j'ai fait un mix des deux, j'ai à la fois joué mon rôle et euh, joué le rôle de quelqu'un d'autre pour euh, voilà diffuser cette image en ligne et je vais te dire bah en fait le résultat c'est que voilà j'avais ces retours là quand je rencontrais les gens en vrai, c'est hyper désagréable comme résultat, franchement c'est pas agréable à recevoir parce qu'on a l'impression que on nous a pas perçus comme on voulait vraiment être et c'est pas agréable franchement de, de de dire bah voilà en fait t'es une actrice quoi tu, tu, tu joues un rôle le, le, tu joues un, un grand rôle tout le temps mais en fait c'est pas toi c'est hyper désagréable, enfin moi je l'ai pas j'ai pas apprécié recevoir ce genre de choses-là dans, dans ma tronche, donc, euh, donc voilà, et du coup ça m'a fait beaucoup de remises en question, et c'était tant mieux, parce qu'aujourd'hui, en étant moi-même, je vais te dire, la première chose, c'est que je gagne un temps, mais monstrueux, putain, mais je gagne un temps fou, parce que quand je crée du contenu, c'est hyper intuitif, j'aborde les trucs que j'ai envie d'aborder, le podcast d'aujourd'hui, tu vois, bah typiquement, ça m'a pris une minute de préparation pour juste lister les points sur lesquels je voulais vraiment pas oublier de revenir, mais c'est tout. Enfin, J'ai une petite checklist avec 10 points sur lesquels, enfin, même pas 10, sur lesquels je voulais pas oublier de vraiment aborder ce point-là pour t'apporter toute la valeur que, que je voulais dans cet épisode. Mais voilà, je gagne du temps de fou. Dans mes articles, c'est pareil. J'écris à l'intuition, je me relis une fois pour l'orthographe, mais maintenant, je me prends même plus la tête de dire... Non, attends, il faut que je change cette formulation-là, ça va pas, etc. Mais j'en ai plus rien à faire. Et sur Instagram, c'est pareil. Quand j'ai envie de dire un truc, quand j'ai envie de poster quelque chose, je le fais. Et dans mes créations d'offres, maintenant, c'est la même chose. Quand j'ai envie de faire quelque chose d'une certaine façon, je le fais et je ne me mets plus d'interdit. Donc la moralité, tu vois, de tout ça, c'est de te dire, je vais te prouver par A plus B que concrètement, ben, j'avais des meilleurs résultats, j'avais de bien meilleurs résultats en termes de moi comment je me sens énergétiquement parlant, de comment je me sens en termes de créativité, mais aussi en termes de gain de temps, donc forcément c'est un cercle vertueux parce que ben je gagne du temps, donc je peux prendre plus de temps pour moi, donc je peux, enfin voilà, c'est vraiment que du cercle vertueux, et en plus de ça. Pour, en continuant dans mon, dans mon mécanisme, pour en plus avoir des retours encore plus positifs, impacter chez les bonnes personnes, avoir du coup des résultats en termes de euh, clientes qui viennent à moi, qui sont mes clientes idéales. Je bosse sur des putains de projets où je prends du plaisir, où je kiffe et où tout est très intuitif, euh, où mes créations sont très intuitives, euh, où mes échanges avec mes clientes sont hyper riches. Enfin voilà, tu vois, une, au final tu t'attires du positif. Tu mets vraiment en place une boule de positivité autour de toi qui va t'amener plein de positifs dans la tronche et ça c'est le plus important. Donc j'espère que tous les petits messages que j'essaie de te faire passer dans cet épisode ont déclenché des réflexions chez toi. Comme je t'ai dit c'est un processus qui est long, donc même si tu fais les exercices que j'ai évoqués rapidement dans l'épisode, c'est pas ça qui va t'amener un changement immédiat, mais c'est tous des petits pas à faire un peu tous les jours pour sortir de ta zone de confort du personnage que tu te crées peut-être et réussir à te dévoiler, à te révéler un peu plus aux autres qui vont, je te l'assure, te remercier à la hauteur de la difficulté du challenge. Donc vraiment, vas-y, essaye de faire cette petite action, ce petit pas, je compte sur toi, pour que maintenant que tu as terminé cet épisode, tu passes à l'action sur un petit truc un exercice, une prise de conscience, une réflexion, un rendez-vous de toi-même, peu importe, mais pour être un petit peu plus toi dans une action ou une réflexion pour entamer et enclencher ce génial processus, cet incroyable processus qui va t'amener vers un kiff au quotidien, quand vraiment tu réussiras à intégrer, à comprendre que oui, tu es largement assez pour avoir le droit et pour prendre ce droit, pour prendre cette place en étant toi-même en ligne dès aujourd'hui merci d'avoir écouté cet épisode de féminine et digital tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog www.digitalwoman.fr slash le-blog si tu penses qu'il est temps de te replacer au cœur de ton propre projet pour te créer une présence web féminine à ton image tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast sur mon blog sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter et si tu veux vivre une expérience complète et inédite pour enfin être perçu comme quelqu'un d'unique, qu'on te remarque à travers ton site internet et tes réseaux sociaux, bref, à travers ta présence digitale, je t'invite à découvrir la Digital Woman Experience, mon offre d'accompagnement inédite pour enfin atteindre le sommet avec ton business. Pour en savoir plus, tu peux m'écrire sur un des formulaires de contact de ma plateforme, www.digitalwoman.fr, ou directement à postmaster.digitalwoman.fr ou encore réserver ton appel découverte sur mon site si tu préfères. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner si tu le souhaites et n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore et aussi parce que ça fait plaisir d'avoir vos retours. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. À bientôt <rire>